0: Buonasera, presenti della NBA e benvenuti a un nuovo episodio di One Podcast, podcast ufficiale di NBA Revolution. Io sono Andrea, il vostro presentatore e a 900 km di distanza, ma comunque sempre dalla lato del microfono, il mio omonimo ed omologo Andrea. Buonasera Andrea.
1: Buonasera Andrea, ciao a tutti.
0: Allora, argomento della puntata di oggi, Mid-Season Award, sesto uomo, MVP, Defensive of the Year, coach, eccetera, eccetera. Cioè, se la stagione finisse in questo preciso istante, chi, secondo noi, vincerebbe ogni premio. Tutto questo lo sapete già ormai dopo la sigla. Come è organizzata questa puntata sui Miss Season Awards? Molto semplice, eh, facciamo un'analisi dei candidati secondo noi che eh, si combattono i vari premi, vediamo e analizziamo se c'è un candidato che sia un po' sopra la media, vedremo che in alcuni casi c'è in maniera netta, in altri no, e piccolo, piccola finestrella end one che abbiamo sopperminato nel mulino che vorrei, sapete che è un'espressione che utilizziamo spesso, per dire chi noi vorremmo premiare anche se chiaramente non sarà premiato e non lo merita, ma per ragioni di cuore. Si parte, si parte con il defensive player of the year. Allora, dunque, inizio io. Diciamo che è uh, una nata in cui mancano due candidati di peso, due pesi massimi: uno come Kawhi Leonard, causa chiaramente infortunio, e uno come Rudy Gobert, anche lui causa infortunio, meno grave, ma comunque sia che ha impossibilitato il francese a giocare una buona parte della stagione e quindi non è contato nei candidati allora iniziamo con nomi noti Draymond Green vabbè, finché sarà vivo questo, questo ragazzo sarà nominato a difensore dell'anno uh, quest'anno ha 1.3 rubate 1.3 stoppate a partita per adesso ha 2.2 defensive win share statistica avanzata che in due parole misura quanto l'apporto di un giocatore nella difesa contribuisce ha il numero di vittorie della squadra um, Appunto come dicevo Finché questo qua vivrà sarà candidato Sa switchare su tutto Lo sappiamo Ha la cattiveria Ha l'abilità di tenere dall'1 al 5 Perché è veloce Ma ha le braccia lunghe Malbari centro-basso Quindi tiene in posto chiunque È ciccio ma è leggero È un Boris Dio ultra potenziato um, Lui secondo me resta sempre comunque un candidato Tu però sei un po' meno sì, d'accordo io,
1: No, secondo me lo sta facendo molto meno bene dell'anno scorso che livello difensivo Infatti sto dando giusto un'occhiata è vero che abbiamo giocato un po' più delle metà delle partite, ma le defensive sono scese da 5-4 a 2-2 e il defensive rating è sceso da 100 eh, è salito da 100 a 106 Mm, non lo so Eh, guardandolo giocare ho l'impressione che si stia concentrando più sulla fase in eh, come si dice, come portatore di palla spesso ma vabbè, rimane comunque assolutamente un candidato. Avanti col prossimo.
0: Altro candidato, suo compagno di squadra. Questa è un po' la new entry nel discorso sul Defensive di of the Year, ma Kevin Durant bisogna ammettere che una tra le cose di cui ci ricorderemo nel 2018 per quanto riguarda questa stagione, è il fatto che Durant sia un eccellentissimo difensore ho fatto un superlativo esagerato non so se esiste um, ha 0.9 steals per game ma soprattutto ha 2 stoppate a gara uh, per una defensive wish appunto di 2 2.0 um, allora Duran si è ritrovato in un sistema di small ball lo sappiamo a dover giocare un roll in attacco importante e lo sappiamo però anche se è ritrovato a essere volente o nolente il vero e proprio lungo della squadra ed è diventato pur essendo chiaramente esile lo sappiamo come uno stecco un vero e proprio rimprotector. protector compensa l'assenza di peso con la velocità con la sua esplosività con il suo enorme talento e chiaramente gioca in un sistema offensivo e difensivo che gli permette di coprire le sue lacune perché giocano a mille all'ora i Golden State Warriors per l'effetto tra virgolette narrativa io me lo vedo paradossalmente più candidato a vincere di Green se dovessimo scegliere un giocatore Di di Golden State per questo premio, assolutamente.
1: Guarda, per dirne una, per me, se lo vinci uno di Golden State, e dopo spiegherò perché non è detto che lo vinca uno di Golden State. Uh, lo vince Durant assolutamente. Sì, su questo Però siamo d'accordo. Forse neanche paradossalmente, quest'anno qua.
0: No, no, eh, non, Durant non è qui per caso, non è nei candidati per caso. Um, avanziamo, giocatore che abbiamo messo nei candidati, eravamo tentati. D'a metterlo nei nel, nel, come dire, nel, sopra la media, nel probabile vincitore, Paul George, sta facendo una stagione difensiva da ira di Dio ha il maggior uh, numero di rubate a, a gara per l'NBA 2.2 a 2.6 di in win share um, Oggettivamente il suo stagione, la sua stagione è andata migliorando come per tutto per Oklahoma dopo i primi due mesetti e mezzo di panico e confusione offensiva su isolamenti eccetera tutto è un po' aggiustato, si è capito cosa deve fare in attacco Paul George e si è capito cosa deve fare in difesa semplicemente essere se stesso, ha un fisico perfetto, è un prototipo professore perimetrale, ha abbastanza forza, lunghezza e diciamo, di, di arti e rapidità di piedi e di mani per poter essere il Lebron Stopper, il Durant Stopper, l'Arden Stopper, l'Antetokum, insomma inserite un nome a caso, aggiungete Stopper e Paul George
1: Una cosa velocissima su Paul George, eh, il sistema difensivo in cui è stato inserito in questo momento, fino ad adesso, cioè quello con Robertson di cui parleremo dopo Gli consentiva di lasciare veramente liberi i suoi istinti sulle linee di passaggio, eh, si buttava molto sull'intercetto, cose così non credo avrà la stessa libertà uh, adesso senza Robertson parleremo dopo di Robertson ma insomma ricordiamoci di questa cosa qua, avanti
0: avanti e adesso andiamo nella categoria c'è qualcuno sopra la media, allora mh, io butto questo nome qua mi rendo conto che sono molto criticabile perché lo faccio non per l'analisi statistica ma per la mia narrativa che di cui sapete sono un fervido, fervido credente um, allora Fa 0.6 rubate a partita e 1.1 stoppata partita, quindi statistiche peggiori dei suoi, dei suoi co-candidati che abbiamo appena visto. Però ha 2.7 i defensive win share, gioca in un ruolo chiave per la difesa migliore dell'NBA perché hanno il 99, 99.8 i defensive uh, rating e sono secondi dopo San Antonio per punti concessi agli avversari con 99.5 a gara. I Celtics hanno difensori eccellenti comunque nel loro roster, Smart, Brown, anche nel suo tatum, um, però quello, la ragione per cui la Darei a Orford, il Defensive of the Year, se la stagione finisse in questo esatto momento, è perché è il vero e proprio direttore d'orchestra di una tra le difese migliori. Una difesa che mi ricorda un po', facendo un, dire, un paragone romantico, gli stessi Celtics campioni nel 2007-2008, avevano una difesa che riempiva bene gli spazi descritta descritte ai loro avversari le lebroni in primis come una difesa a onde cioè vedevi uno spazio, facevi un passo verso lì e ti tutta la squadra su di te poi allora tornavi fuori e si riapriva lo spazio come le onde che vanno e vengono quella squadra lì, eccellente, aveva due leader difensivi e Chelsea, Garnett e Kendrick Perkins di cui sempre non, so, non ci si ricorda in maniera molto ingiusta perché fu un signor giocatore e Orford è diversivamente parlando un sunto dei due perché come Garnett comunica enormemente e guida la difesa e posizione suoi come fosse un giocatore di scacchi E d'altro canto come Perkins occupa l'aria, i suoi avversari segnano col 57% da meno di due metri dal canestro Cioè rendiamoci conto perché questo qua difende a due metri dal canestro più di Davis, di Howard, di DeAndre Jordan Ed è all'Orford sì, che sì, non sì. salta una macchina
1: Sono d'accordo, sono d'accordo, allora ehm, sono d'accordissimo sull'analisi che hai fatto su Orford, Eh, ne abbiamo parlato prima però sai che per me il favorito al momento è eh, leggermente Durant, nel senso che eh, per me il Defensive Player of the Year dipende in larga parte dal record di squadra a fine anno e quindi per me dipende, eh, a questo punto qua visto che ci sono tanti candidati in un livello simile dipende molto da come finisce la regular season e oltretutto, secondo me, questo premio dipenderà anche da un altro premio di cui parleremo dopo, cioè l'MVP cioè, ci ritorniamo dopo, ma se eh, uno di Golden State non vince l'MVP eh, è molto probabile che eh, vinca uno di Golden State vinca il Defensive Player of the Year visto che ne hanno due tra i tre più papabili, diciamo eh, questione, oltretutto, George, sempre da inquadrare in come finirà il, eh, la, la regular season bisogna anche vedere come va avanti Oklahoma se Oklahoma continua a macinare ecco che allora George eh, guadagna ulteriore steam diciamo nella sua candidatura al momento per me eh, l'ordine è durante Orford George Green. In questo momento. Però sono d'accordo con te che la narrativa di Orford è molto forte. Molto, molto forte. Avanti col mulino che vorrei.
0: Eh, nel mulino che vorrei metto un giocatore di cui già abbiamo parlato e che purtroppo non vedremo più per questa parte della stagione. O forse per tutta. Non ricordo quanto sia grave il suo infortunio. Ma tutta, il, tutta, tutta. tutta, tutta. Ecco, abbiamo, ci vediamo nel 2019 a questo punto. Avanzato 18. Il buon Andre Robertson che sta girando a un, una stile un, un 1.2 stile, 1.2 blocks per per gara 1.4 defensive win share ovviamente non sono le stesse statistiche degli altri non pretendo che sia un serio candidato però se guardate qualche gara di OKC capite cosa significa avere un giocatore del genere sia per l'apporto che dà direttamente sia come detto tu per l'apporto secondario e la libertà che dà a Paul George di fare le sue incursioni sui linee di passaggio uh, e oltretutto piccola cosa che mi fa impazzire Prende il 12% di rimbalzi disponibili quando è in campo, dividendo il campo con Steven Adams, con Westbrook e con George Anthony, quindi con sì. gente che rimbalzi dipende.
1: Tenendo conto che molto spesso, oltretutto, proprio, cioè, è anche una tecnica di, 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 di Oklahoma quella di schiazzarsi per far ripartire veloce il contropiede, quindi ne abbiamo già parlato diverse volte sul fatto che Westbrook prende tanti rimbalzi, prende tanti rimbalzi perché conviene a Oklahoma che sia lui a prendere il rimbalzo, ma vabbè, questo è un altro discorso, ehm, quindi non è vero stat padding quello di Westbrook, molto spesso. questione Robertson l'abbiamo già detto prima Robertson indirettamente influenzerà anche il discorso Paul George se la difesa di Oklahoma riuscirà a restare ancorata sarà larghissima parte merito di Paul George e di Steven Adams anche ma soprattutto di Paul George quindi se Oklahoma continua su questa strada qua ecco che George guadagna molta credibilità come candidatura il mio mulino che vorrei è sicuramente Marcus Cousins anche lui un altro che ha finito la stagione De Marcus è uno strano caso nel senso che eh, sta facendo cifre pazzesche, una rubata, più di una rubata e mezza partita più di una stoppata e mezza partita 103 di defensive rating, mai è avuto così basso neanche lontanamente in carriera 3 win share già ora, praticamente il doppio rispetto a Davis eh, 3.4 di defensive, block, uh, defensive box plus minus che è una cosa allucinante e, um, è strano perché perché oltretutto se vai a vedere delle statistiche sui punti presi tra quando Davis solo è in campo quando Causin solo è in campo ecco che fino ad inizio gennaio in realtà il discorso era l'opposto. Cioè, Causin aveva migliori statistiche di Davis ma poi ai, ai, fini del, del, ai fini pratici la squadra prendeva più punti quando c'era Cousins in campo le cose si erano completamente ribaltate nel mese di gennaio eh, purtroppo è finita come è andata a finire non bene andiamo avanti col Rookie of the Year
0: Rookie of the Year che affronteremo in maniera molto rapida perché ci sono come abbiamo già detto, già detto prima alcune categorie che hanno un vincitore quasi già deciso rapidamente candidati vabbè, partiamo dal primo uno tra i nostri preferiti uno che già ai tempi della Summer League avevamo nasato come uh, potenziale candidato Donovan Mitchell uh, gira a 19 punti più 3,5 assist 3,5 rimbalzi Uh, ha una win share di 2,3. È diventato oggettivamente Arden. Cioè, sta giocando da Dio. Sta, lo sappiamo, ne abbiamo già parlato tanto. Non ci, non ci, uh, come dire, soffermeremo ancora molto su di lui. Però, resta lo saldamente. Lo Sappiamo al secondo già posto.
1: Della, omo, della tua omosessualità per lui. Quindi. Va bene. Lo...
0: L'abbiamo accettato. Possiamo andare avanti. Però sappiamo anche già della tua omosessualità per Lonzo. Che <ride> oggettivamente. Allora, lo inseriamo nei candidati anche se non è un vero candidato. Nel no, senso che se avesse un tiro, dobbiamo. sarebbe un candidato. Um, però, per adesso, comunque sia, senza aver tiro, fa 10 più 7 più 7 non è poco, è eh, senza avere un tiro uh, ha una capacità di uh, leader, un carattere assolutamente impossibile da non notare, chi non lo ritiene forte o più di Lakers, oggettivamente chiediamo scusa, non capisce una mazza di basket punto e, um... È, secondo me, è uno tra i rookies più incisivi, anche se non uno tra i più forti. Basta, così. Vedere,
1: basta vedere cosa hanno fatto i Lakers senza di lui e cosa fanno i Lakers con lui. Pum. Hanno perso no. e hanno vinto quando è tornato, no.
0: molto no. semplicemente. Um, altro rookie, Jason Tatum. Allora, lo inseriamo anche questa cosa qua per menzione d'onore, ma non come serissimo candidato. Um, anche qua non ci soffermiamo troppo, ne abbiamo già parlato in parecchi episodi, um, Il ragazzo si è dimostrato migliore delle delle più rose aspettative. Mi ha stupito perché ha dimostrato di avere comunque una una difesa ancora grezza ma si si può lavorare e soprattutto per il fatto che eh, io pensavo che il suo range di tiro finisse nel long 2 e invece l'ha portato da 3 ha tirato in questo momento sta tirando non in questo momento mi dice tu meglio dopo degli ultimi momenti però nella sua carriera per questa annata tira da 3 col 44% quindi insomma ci può stare però Andrea
1: assolutamente tu, vero tutto quello che hai detto tu eh, tatun, come dicevo prima tra di noi non ha, eh, non è andato a sbattere contro il rookie wall c'è cioè, cioè, proprio corso incontro di faccia io ho visto l'altra giorno la partita contro il Golden State Mi ha fatto sinceramente impressione, un giocatore abulso dal contesto direi oltretutto, oltre che fuori ritmo, eh, sembra aver perso veramente ehm, tanta fiducia nel suo tiro. Stavo sentendo l'altro giorno ehm, The Herd, eh, sapete quel talk di 5 minuti che Colin Coward fa ogni ogni giorno, credo, sull'NBA. Parlava appunto di come Tatum fosse crollato a livello di percentuali, e una cosa che si nota veramente, Tatum non ha più le gambe cioè um, se voi notavate una delle cose che ho detto immediatamente nelle prime puntate um, mi ha impressionato per quanto sia esplosivo di gambe Tatum non è più così tanto esplosivo e giustamente come dice eh, il buon Colin quando vengono il, il, Cioè il tiratore che non è eh, tiratore proprio puro 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 ma è più talento che altro eh, insomma inizia a calare quando gli vengono a mancare le gambe e, e a Tatum è successo proprio quello comunque un altro che io citerei, che secondo me finirà nei primi tre, eh, abbastanza sicuramente, è Lauri Markanen. Eh, me ne sono accorto l'altro giorno, incidentalmente sto ragazzino qua a gennaio fa 17,8 con il 43% da 3-7 tentativi a partita, che è una cosa folle, folle, veramente senza senso per un rookie, e in totale comunque sta facendo 15,8. Cioè da dire che più di tutti quelli che abbiamo nominato fino ad ora, uno soprattutto ce n'è ed è Ben Simmons.
0: Chiaramente, ben Già, già lo, so, lo sappiamo dal 2016 che avrebbe vinto il Rookie of the Year nel 2017 praticamente sta girando a 16 più 8 più 7 mostrando un, un dominio sulle gare da giocatore di 26 anni non della sua età, uh, se avesse anche il tiro stesso discorso di Lonzo sarebbe un fenomeno salvo infortuni, salvo assurdi cari di talento il premio quest'anno è nettamente, nettamente suo ampiamente, ampiamente nel molino che vorrei... Allora io ci metto un giocatore che se seguite un pochino questo podcast sapete già chi sto, chi sto per nominare, cioè John Collins. Sta girando a 10 più 7 e 22 minuti, che se poi li riportiamo su 36 minuti sono 17 più 11. È più magro di me, e io fidatevi sono, sono anoressico. Ha una capacità comunque a rollare, a tenere i contatti, a bloccare, a andare al ferro e concludere con gente più grossa di lui, che è commovente. E la ragione per cui a me entrato nel cuore è un maestro del rimbalzo a due tempi cioè questo qua salta, spizza, risalta la riprende, l'ho già detto altre volte cioè fa una cosa che era ai tempi di Rodman che non viene fatta perché è, una, è una, così questo piccolo dettaglio romantico non lo vincerà mai il rookie of the year come è giusto che sia, però nemmeno che vorrei John Collins è il mio rookie of the year
1: Beh, vero, comunque sei coerente quantomeno, il mio c'è Bogdanovic che invece non ho mai citato a me piace molto perché fa sempre le cose che deve fare non una di in più eh, guarda a gennaio sta facendo 14 4 e 3 in realtà nella stagione è a 11 3 e 3 eh, comunque sta tirando col 56% di, eh, di effective field gold e sta eh, tirando col 44% a gennaio da 3 41 a dicembre eh, più di 39% in stagione cioè è uno che è arrivato qua con la sicurezza di un 25enne come hai detto tu prima che ha già vinto l'Eurolega e fa sempre la cosa giusta sempre 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 io più che la BCE comincio veramente a mangiarmi le mani per di lui eh, per lui nello scambio per eh, Marquis Chris. sapete che Chris è arrivato per la scelta con cui poi i Kings hanno preso la BCE più i diritti su Bogdanovic comincio un po' a mangiarmi le mani Passiamo al prossimo premio, che è il Most Improved Player, qua ne abbiamo una quantità di... E eh,
0: questo, questo, come ogni anno, è, un, è il premio più nebuloso, è anche il più interessante, perché ti permette di giocare un po' di più, chiaramente nessuno può arrivare e dire, sai, io darei, non so, l'MVP a Reggie Jackson, non puoi uscire così, però nel discorso di M.E.P., puoi sempre buttarci dentro qualcosina, allora già il fatto, il fatto che sia un premio un po' assurdo dipende da cosa, Beh, il criterio dei record di squadra conta poco e niente, Mm-mm. poi eh, non c'è un vero e proprio limite né di carriera né di età né di record, si parlava due anni fa di darlo a Steph Curry ed era un discorso sensato, potremmo darlo tranquillamente ad Kumpo, che l'ha già vinto l'anno scorso, cioè, è un problema che è possibile dare a tutti scarsi, medi, forti eccetera eccetera allora rapidamente carrellata perché ne abbiamo veramente parecchi parto io, Aaron Gordon Passa dal fare 12,5% col 28% da 3 a 18,8% col 34% da 3. Allora, non lasciamo che il canto delle strine di inizio stagione, quando metteva qualunque cosa, ci traino in inganno. Aaron Gordon è veramente migliorato. Non era realistico il loro inizio assurdo, non era realistico il loro crollo dopo. Um, semplicemente è migliorato con un anno di ritardo. Doveva in teoria, l'esperimento Aaron Gordon, doveva funzionare l'anno scorso e quindi migliorare il palleggio, il tiro, farlo giocare da 4, da 3, eccetera. E sono arrivati quest'anno, capita. Um, merita, secondo me, il di essere inserito nella, nella conversazione.
1: Assolutamente, è inciso, velocissimo, sta diventando anche un discreto difensore. L'ho visto giocare un po' di partite e mi ha sempre stupito positivamente in difesa.
0: Si vede chiaramente che ha messo del lavoro su un corpo che era stato già benedetto dal, dalla madre, da Madre Natura. Sì, sì. Secondo giocatore che non ha assolutamente un corpo benedetto da Madre Natura, ma se ne frega e gioca benissimo, è Brandon Ingram. Passa da 9 più 4 più 2 a 16 più 5 più 3. Uh, questo qua era talmente. Attenzione al gioco di parole scritto alle 21 di sera dopo una giornata di lavoro lunghissima. Questo è talmente bast che bastava aspettare un anno. Applausi a scena aperta, scroscianti. Allora, Ingram è il simbolo dello sviluppo lento, calmo, organico di un giocatore. Cioè, non è che devo passare dal fare zero punti a farne 30 partita. Però io cresco, peraltro, è eh, come dire impiantato in un humus meraviglioso che è il sistema Lakers, perché ha una quantità di giovani intorno che crescono assieme. Quindi giovani interessanti, di belle speranze che crescono e si conoscono sempre di più. Ora, difficilmente resteranno tutti quanti assieme perché Ingram, Lonzo, Randall, Kuzma, eccetera. Però fino adesso I Lakers fanno una buona idea di progetto e Ingram sta diventando ai suoi ritmi il giocatore che i Lakers vogliono. Non a caso è uno tra gli intoccabili.
1: Assolutamente, sì, per me sono tre gli intoccabili in casa Lakers, che sono Lonzo, Ingram e Kuzma in ordine di intoccabilità. Credo veramente che Ingram possa essere ceduto solamente in caso, cioè se inserito in una trade per un nome tanto grosso, ma non, non, non riesco a vederlo ancora al momento ceduto, assolutamente, nessuno dei tre ha difficoltà. il il prossimo è invece uno svizzero
0: il prossimo è uno svizzero non so se sia l'unico no c'è cioè Sefolosha ancora che gira per la Lega quindi è il secondo svizzero meno che io sappia comunque
1: uh, out, out for the season anche Sefolosha eh boh,
0: però è ancora pagato yeah, è ancora pagato, <ride> è ancora pagato anche, anche Luol Deng è Out for the season nonostante sia in forma però è ancora pagato allora Klin Kappela chiaramente stiamo parlando del centro di Houston passa da 12.8 a 14.10 quest'anno quindi un miglioramento che non è poi così evidente nelle cifre però oggettivamente questo qua è diventato il centro titolare parte integrante di una tra le corazzate di questa annata si è il ruolo. Il suo ruolo a suon di roll, blocchi e alle oop ma non lasciamoci ingannare dall'apparente facilità della vita di, uh, di Klinkapella chiaro che in questo momento se uno volesse fare un, una settimana da giocatore NBA sceglierebbe Klinkapella, deve tanto saltare, fa una valanga di punti perché c'ha CP3 che ha im- importato Lob City a Houston a ah, Arden che sappiamo già la sa passare bene eccetera sta giocando in un sistema che premia i centri che bloccano, rollano e corrono e saltano però questo ragazzo qua ha una figure percentage di 69%. Stagio- giocatori che hanno finito una stagione col 70% di figure percentage, ne abbiamo due. Will Chamberlain, che era fuori da ogni. Possibile misura contemporanea, e è Andre Jordan l'ha fatto tre volte. L'ha fatto tre volte perché c'era CP3 in cabina di regia, quindi qua c'è un po' di campanellini che suonano. Quello che a me però piace tanto, e la ragione per cui l'ho messo in, nei candidati, anche se appunto il miglioramento nelle cifre non è così enorme, è che questo ragazzo qua ha, fa 2,8 falli di media gara, che è meno di Andre Jordan meno di Joel Embiid, per dire due che sanno loro in difesa e per essere così giovane in un sistema ad altissimi ritmi vuol dire che fai così pochi falli perché sai controllare bene il corpo gioca non solo da pick and roller e basta perché spesso si trova a saper ben, ben cercare e trovare i tiratori sugli scarichi aiuta il fatto di essere circondato normalmente da quattro tiratori eccellenti da tre. però spesso capita che blocchi che corre verso canestro si giri per avere la palla non perda controllo del corpo e riscarichi la palla fuori dal tiratore libero quindi allora non vincerà chiaramente l'MIP Perché è in un sistema che lo aiuta Perché le cifre non sono così grandi Però un posto nella conversazione Totalmente se lo merita secondo me Ed è un piacere guardarlo Altro giocatore che è un piacere guardarlo E che chiaramente si merita un posto nella, Nella conversazione è Tyreek Evans Che alleluia alleluia è ritornato Ora ha migliorato la sua media uh, di cifre, da. io ora ho fatto un confronto non tra l'anno scorso e quest'anno, ma tra la sua carriera e quest'anno. La media in carriera è di 16,4 e 5 col 31% da 3. La media di questa stagione è di 19,5 più, più 5 col 38% da 3. Ha avuto una carriera, lo sappiamo, devastata dagli infortuni, però è tornato. La ragione per cui non vincerà Andrea...
1: È perché ha già fatto meglio di così. <ride> da rookie ha fatto numeri migliori, quindi non lo vincerà. Per quanto è riguarda, brutto, è triste, ma è così. Secondo, eh, secondo me, non finisce la stagione a Memphis, verrà sperito da qualche parte, andrà a fare il sesto uomo da qualche parte, così a naso. Eh. Memphis, quando ha dichiarato che con era out for the season, per me, cioè proprio ha, ha scritto a lettere cubitali eh, il proprio tank, quindi, eh, a a per forza. E il prossimo, uno a cui sono molto legato Il prossimo, guarda, della...
0: io, io vado veloce e te lo lascio rapidamente Ti parlare a te Esatto eh. Devin Booker, 22 più 3 più 3 l'anno scorso Con il 36% da 3 su 5 tentativi a gara Quest'anno 25 più 5 più 4,5 Con il 38% da 3 Ma due tentativi in più da 3 per gara Stiamo vedendo sempre di più un giocatore Che sta, l'impressione che io ho, elevando il suo gioco Ai picchi di classe assoluta che aveva l'anno scorso L'anno scorso ha avuto qualche momento eh, Estemporaneo di Grandissimo basket che ora chiaramente la sua media di gioco espresso si sta avvicinando a questi, questi picchi, non vuol dire che farà 70 punti di media, eh, l'ha fatto una volta non penso lo farà più, però sta migliorando le percentuali, sta giocando un minuto di meno, sta migliorando le percentuali su ogni tipo di tiri, sta Cambiando suo stile di gioco Sta penetrando, sta assistendo i compagni Non è più solo quello che prende palla E tira un po' da ovunque uh, Ha la possibilità di giocare a una squadra Che gli dà un sacco di palle in mano per sperimentare Però questo giocatore qua è The real deal
1: Sì, tutto quello che hai detto può essere semplicemente riassunto Nella frase sta diventando una stella uh, Cioè, se Booker Fosse in una squadra Appunto che non sia, che non sia Phoenix eh, Ecco che allora... Molto probabilmente poteva essere già stato considerato quest'anno per l'All-Star Game Il record di squadra Oddio, poi anche come dici te È anche vero che quelle cose che fa le sta facendo perché nel contesto di Phoenix Però... Sai, io fino a un anno fa non ti avrei mai detto Questo qua è uno attorno al quale puoi costruire un attacco Adesso comincio a dirti Guarda, può arrivare qualcuno attorno al quale è meglio costruire un attacco Per diventare una contender È vero E quindi, ma a quel punto lì Booker diventa tipo Il secondo miglior violino offensivo della Lega immediatamente Cioè ha un livello, per dirti, per per paragonarci a a un Irving Perché sta veramente, ha migliorato le, 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 le maniglie in maniera infinita cioè, il problema di, di Booker qual era? il problema di Booker era che quando era veramente marcato quando la difesa si chiudevano non aveva le maniglie strette come quelle di Grieving le ha migliorate tantissimo esatto ha migliorato le letture uh, l'unico difetto è che perde ancora un po' troppi palloni però insomma ha avuto un paio di partite da 10 assist quest'anno qua l'altro giorno ha fatto la prima partita da 30 ai 10 di un Phoenix Sun da non so quanto tempo cioè è diventato veramente eh, un giocatore notevole, tenendo conto che porta molto il pallone, ma non è eh, una tirannia come può essere, non so, a Houston. Eh, cioè, lui porta il pallone, ma comunque condivide i compiti con Bender quando è in campo, condivide i compiti con Jackson quando è in campo, con Yulis, Cioè, sta facendo questi numeri qua, giocando spesso con la palla in mano, ma non sempre con la palla in mano. Spettacolare. Un altro mio pallino, che, di cui parli tu, però sai che io sono veramente un debole, per questo omino qua,
0: questo omino qua che meriterebbe il premio soltanto per la, per la persona che è, per il carattere bizzarro che è in un mondo dominato da gente uscita dal ghetto. Spencer Dingwiddie, ragazzi, passa da fare 7 più 3 più 3 a 13 più 7 più 3. Allora. Chiaramente aiuta avere, da, avere Russell e Link che si sono spaccati il primo mese di NBA e passare dall'essere uno che era conosciuto solo per il fatto che si era magnato un Mars in panchina quando era il tempo dei, dei Detroit Pistons a essere il playmaker che sta guidando una squadra in piena ricostruzione in maniera eccellente. Però. A parte chiaramente il doveroso miglioramento, questo qua è un personaggio particolarissimo. È figlio di una professoressa e di un imprenditore, intanto. Stella della high school nel campo, ma usciva con 1.400 nei test SAT, il che significa fondamentalmente che era un secchione, proprio per capirci. Ha una testa rapidissima, mi ricorda molto Rondo per questo, dal punto di vista della sua capacità di sempre ribattere. È meno meno testa calda di Rondo, è meno aggressivo e arrogante di Rondo, ma questo qua va a discutere con l'allenatore questo qua si, si mette a cantare di e dice senti che schema fai perché ma non sono d'accordo eccetera questo qua è abbastanza conscio della sua fortuna lui stesso ha dichiarato io sei mesi fa ero convinto che quest'anno io sarei stato in Europa a giocare ma chiaramente quindi è molto consapevole della sua, del suo momento ma proprio perché è consapevole della sua condizione sta giocando al 100% la sua idea è un pochino bon, io ho questa, questo shot se va bene se non va bene almeno mi diverto e gli do tutto e quindi sta giocando da dio
1: veramente benissimo la cosa spaventosa è che non sbaglia mai una decisione l'ho già detto la volta scorsa non ne sbaglia una cioè tu lo puoi guardare a giocare per 50 minuti è difficile che faccia la cosa sbagliata una volta alla fine è un buon tiratore perché sta tirando col 40% da 3 è un buon difensore la cosa che mi ha colpito tanto ok è un sistema super democratico quello dei Nets ma lui capisce esattamente chi coinvolgere quando che è una cosa assolutamente non, non banale passiamo ora a quello che eh, riteniamo essere il più papabile per la vittoria
0: il più papabile per la vittoria lo sapete anche già probabilmente è Vittor Oladipo che passa dal 16, 16 più 2 più 4 a 24 più 4 più 5 numeri da All Star ora che Oladipo potesse migliorare uscendo dall'ambiente un po' soffocante di Orlando lo sapevamo già che Oladipo potesse far meglio che l'ombra di Nassau e che è stato l'anno scorso lo sapevamo già serviva soltanto l'occasione che i prenti si allineassero. È un'indiana che sembrava in chiesa di identità. In realtà è arrivato proprio Salvatore della patria. Eh, usage rate è aumentato, percentuali sono aumentate. fiducia nei suoi mezzi è alle stelle, e come abbiamo detto la settimana scorsa, è ampiamente nella conversazione per uh, parlare
1: di All-Star. Ad oggi praticamente già vinto. Eh sì, sì, praticamente sì, praticamente sì. E diciamo che come secondo e terzo. Ne mettiamo due che io metto il mio personalissimo mulino che vorrei.
0: Sì, ecco, il mulino che vorrei dell'MIP è bello perché interessante, perché giustamente il mio copilota ha inserito due nomi che io avevo completamente evitato di guardare per ragioni personalissime, ma che sono due candidati assolutamente di pedigree. Rapidissimo, sul mio mulino che vorrei per lasciarti la parola, il mio mulino che vorrei, il mio MIP è Steven Adams. 11 più 8 l'anno scorso, 14 più 9 Eh, quest'anno, anche in questo caso qua un po' come capela, non è un aumento di cifre che, oh mio Dio, però questo giocatore qua è il giocatore che ti fa vincere una serie, non una partita, una serie, e questo qua secondo me sta assumendo sempre di più la forma e le caratteristiche che aveva il Tyson Chandler di Dallas nel 2011, per per capirci, per quelli che seguono l'NBA da un pochino più di tempo, però chi tu inseriresti nella gara?
1: Per me quelli che arriveranno secondo e terzo Comunque meriterebbe arrivare secondo e terzo Sono rispettivamente Jellin Brown e Chris Dunn Allora Brown è spaventoso Cioè Brown è veramente diventato un giocatore Su cui uno potrebbe Pensare quasi quasi di, di, di rifondare Una squadra se fosse da altre parti Non fosse a Boston perché è passato da 7-3 a 14-6, ma è come gioca, è diventato molto più efficiente, 37,5 da 3 l'anno scorso dal 34, gioca 31 minuti di un livello difensivo veramente molto alto, ha più di una palla rubata a partita, ricordiamo che Brown entra nella lega come un difensore, perché oltretutto secondo me arriverà assolutamente tra i primi tre il record di squadra. Chris Dan Chris Dan l'anno scorso si sapeva che doveva essere, era dato da quasi tutti come il principale candidato al rookie of the year Ha chiuso con 4-2-2, eh, quest'anno qua non arriverebbe credo nei primi 20 per il rookie of the year con 4-2-2 eh, Quest'anno qua sta facendo 14-6-5 però <ride> Che miseria no, no no ma proprio lo vedi, cioè io ho visto un, un po' di partite di Chicago quest'anno qua Dan ok, sta giocando con una foga che l'anno scorso non aveva e Chicago è Chicago eh eh, però comunque sta facendo 14 6 5 cioè sono cifre assolutamente non brutte e oltretutto sta dimostrando di essere un signor difensore come ci si aspettava quindi assolutamente merito a lui visto che ha quadruplicato i punti, triplicato i rimbalzi, triplicato gli assist ci sta che li viene i primi tre eh, sì. adesso di volata Andrea gli ultimi tre premi abbiamo già un ritardo che è incredibile. Pe- peggio di Trenitalia siamo. siamo
0: siamo ufficialmente Trenitalia
1: <ride> il
0: peggio Vabbè, lasciamo perdere. Dunque, rapidamente gli ultimi tre premi. Coach of the Year. Allora, si parte, candidati, quello che è il candidato, dovrebbero dovrebbero chiamare il premio Coach of the Year il Greg Popovich premio, perché è terzo ad ovest con un record ampiamente positivo con la sua stella rotta, Rudy Gay rotto, due vecchi in campo e tre, anzi, tre vecchi in campo e tre, quattro scappati di casa della D-League solito miracolo degli Spurs che non è un miracolo perché se si ripete da 17 anni non è più un miracolo è un sistema ehm Perché però gli diamo, gli diamo il coach of the year, secondo me? Perché potrebbe uh, riceverlo non per questo. ragione Il Greg qua.
1: Popovic premio, ricordiamo. Bravo, che scusami. Price, Perché
0: premio. gli diamo il Greg Popovic premio, <ride> proprio così? Oh, Perché no. ha saputo, dopo anni che è al top, avere l'umiltà di dire, ok, ho fatto un'enorme stupidaggine con la Marcus Oldridge. Oldridge mi ha che voleva andare via. Io ho detto, scusami, mi sono dato a lui e adesso Oldridge sta rendendo in maniera incredibile. Quindi un, un allenatore che sa fare questo ennesimo cambiamento questa rivoluzione, merita se non altro per quello il Greg Popovich premio altro, gioca- altro allenatore che per la stessa ragione merita il Greg Popovich premio, adoro dirlo, lo dirò tantissimo in questo momento è Dwayne Casey perché? Perché Dwayne Casey ha la stessa squadra dell'anno scorso però piena di dubbi, perché è usciti 4-0, sanguinolento contro Cleveland, Lauri voglia andare via, De Rosa non so, eccetera, eccetera, e porti una squadra dall'essere oggettivamente all'orlo di un burnout generale ad avere un attacco top 5, una difesa top 5, rivoluzionando uno stile di gioco che è il tuo, cioè rivoluzionando il tuo stile di giocare in primis, immettendo space in primis gioco di palla, gioco di squadra dopo, essere, dopo aver fallito col tuo vecchio stile l'anno scorso, esempio più tipico di non ho cambiato in realtà nulla ma ho cambiato in realtà tutto, quindi chapeau a un altro allenatore che si è veramente rivoluzionato
1: vero. Non, non, non ci avrei veramente messo una lira un piccolissimo appunto eh, su quello che tu, tu che non ha cambiato niente è vero, però veramente un applauso enorme a, al player development uh, di, di, di Toronto perché stanno facendo un lavoro pazzesco sia con Polter che con Siakam e con Annu cioè stanno verissimo. tirando su dei giocatori veramente buoni. Eh.
0: Verissimo, verissimo, eccezionali. Non c'è il premio del uh, miglior, no, <ride> miglior no, protagonista, no, certo, però... Certo. Allora, qualcuno sopra la media, vabbè lo sapete, in questo caso qua è abbastanza chiaro, Brad Stevens quest'anno dovrebbe anche vincerla, insomma, eh, dovrà vincere un anno, no? Perché l'anno in cui gli si rompe il miglior free agent, Gordon Hayward, e fa 16 vittorie in fila due gare dopo. Um, sono i primi uh, nella Easter Conference uh, i Celtics eccetera eccetera sapete però perché lo merita secondo me eh? oltre che chiaramente queste ragioni qua perché ha fatto tutto quello che la dirigenza si aspettava da lui cioè da rebuilding a contender nel giro di 4 anni le percentuali di la vittoria nella gestione Stevens Sono passate da 35% il primo anno A 48% il secondo anno 58% al terzo anno 70% quest'anno Il premio in questo momento deve perderlo Lui non possono vincerlo gli altri
1: Io non ne sono così sicuro Lo sai già Io lo stravedo per Stevens eh? Eh, Però secondo me molto dipende da chi vince l'Est Se l'Est lo vince Toronto Secondo me ci sono È un 50-50 tra lui e Casey Se lo vince Boston Non ci sono dubbi che lo vinca Brad Stevens Spero però attenzione, perché se Toronto dovesse riuscire a completare la rimonta e vincere l'Est, potrebbe anche andare a Chesi. Nel mulino che vorrei siamo tutti e due concordi, uno che eh, insomma, prima che gli arrivasse del Brown in casa molti bollavano come un incapace più totale, Eric Postra, che io personalmente adoro. Cioè veramente Postra è uno che adoro, capace di disegnare dei giochi in 10 secondi, fantastico.
0: Eh, non, non c'è una ragione particolare è un eccellente allenatore ha una squadra che ha zero all star con un roster titolare che si è spaccato a turno perché hanno giocato veramente a patata bollente con gli infortuni e Miami è quarta avendo battuto Boston, Indiana, Washington e Toronto negli scontri diretti ed essendo 19 vinte e 8 perse nelle gare decise clutch hanno giocatori che sono giocatori di ruolo come un Wayne Ellington che sembrano all star come un Ray Allen Detto questo, passiamo all'argomento al premio più rapido della serata. Lo
1: faccio io, lo faccio, lo faccio in volata dai: sesto uomo dell'anno. Lui Williams. Dai. Allora, è lui Williams. E l'unico dubbio potrebbe essere sul fatto che adesso lui magari giocherà un po' di partita titolare, potrebbe raggiungere le 30-35 titolare o peggio ancora potrebbe essere tradato prima della deadline e se dovesse cambiare squadra prima della deadline ecco che allora le cifre calerebbero a a meno che non continui a fare come ha fatto l'anno scorso cioè prima Lakers e poi Houston e continua comunque a fare cifre incredibili a meno di stravolgimenti è lui Williams se dovesse andare in una squadra in cui eh, dovesse vedere il suo ruolo molto diminuito, cifre molto diminuite Ecco che c'è un altro dietro comunque che non gli è troppo lontano che è Eric Gordon che sta facendo 23-3 soprattutto gioca per la seconda migliore squadra della Lega quindi Lou Williams che potrebbe essere fermato unicamente da o troppe partite da titolare o trade in una squadra in cui faccia 10 punti di media se succede una di queste due cose qua ecco che subentra Eric Gordon per il quale comunque bisogna stare attenti le partite da titolare perché ne ha già giocate 23 da titolare se non sbaglio per colpa dell'infortunio di Chris Paul avanti all'ultimo MVP
0: Avanti all'ultimo, MVP si parte, va bene, partiamo subito Chi sono i candidati? Vabbè, Lebron, perché finché vivrà sarà candidato um, Sta giocando, diciamo, quello che ci impedisce di essere così sicuri su di lui È il fatto che in questo momento la sua stagione e la stagione dei Cav Siano veramente in una pozzanghera da cui non riescono a uscire Perché se togliamo quest'ultima crisi, miglior stagione in carriera uh, Si sta comunque avviando 4-4 verso una stagione da 27-8-8 più 8 più 8, e um, resta un giocatore che ha migliorato le su- la sua efficienza la sua capacità di segnare non utilizzando soltanto il fisico pure se è un giocatore che resta alla- a 33 anni suonati una macchina da guerra insomma lo sappiamo dai è il più forte di questa generazione forse più forte di sempre MVP sì, sì. finché
1: eh, però secondo me a gennaio il body language di, di Lebron non è stato dei migliori Cioè se i Cavs fanno così tante difficoltà in difesa è anche perché comunque lui ci sta mettendo poco impegno in molti tratti della partita Non lo so, mh, come dici tu, per narrativa io a Lebron non glielo darei
0: Sì, no, ma è solo per narrativa perché altrimenti è sempre nel, nel discorso per le statistiche E a 33 anni è impressionante Passiamo alla Nemesi, Carri e Durante Li mettiamo insieme perché entrambi, eh, tanto sono due MVP passati, e me, insomma, eh, onoris causa sempre e comunque, um, girano Carri a 27 più 5 più 6, eh, Durant a 26 più 7 più 6, quindi cifre molto molto simili, uh, l'unica cosa che potrebbe un pochino fermarli paradossalmente è che si pestino un po' i piedi a vicenda, però io ti dico, non vedo neanche così impossibile, al caso di una grande stagione da parte loro che continui, un premio split, un premio diviso,
1: Uh, qua è un, un po' dura. Eh? Forse un sì, po' dura. Sì, sarà per... senza dubbio dura per vista delle regole, eccetera. Però vai ai voti, non è come lo Stargame Vai ai voti, vai alla conta. Io ti dico personalmente, eh, per come ha reagito la squadra senza Kerry. Io ti dico che tra i due vedo avvantaggiato Kerry. Perché si è proprio vista la differenza tra Golden State con Kerry e Golden State senza Kerry. Lascia stare le vittorie. Eh, è proprio la quantità di, di, di soluzioni in meno che aveva Golden State. Erano infinitamente di meno. Quindi io tra i due. Se non si rirompe, Kerry. Eh, Ed è, secondo me, lo, lo diremo dopo, ma secondo me Kerry ha delle possibilità di vincerlo.
0: Sì. Uno che aveva possibilità di vincerlo se la stagione fosse finita a ottobre, eh, Gianni Santetokounmpo. Gira comunque a 28 più 10 più 5, eh, non stiamo parlando, le, le prime gare ha fatto una cosa tipo 34 punti di media, cose spaventose. Allora, se l'anno scorso Westbrook ha dimostrato che si può vincere un MVP giocando praticamente in iroball ball costante per 82 gare, questa è una tutta Sta veramente provando a imitarlo, ora il momento di bassa dei Bucks, il licenziamento di Kid eccetera eccetera ma chi lo sa che magari il licenziamento di Kid non sia la benzina che fa rialzare la testa per la campagna MVP del greco, resta una bestia, resta chiaramente un candidato
1: assolutamente però a questo punto qua faccio il tuo stesso gioco cioè tu hai citato Westbrook se vogliamo fare uno cioè vogliamo uno che vince per le statistiche perché non andiamo direttamente dall'originale cioè guardate che Westbrook <ride> non è che stia facendo cioè l'anno scorso ha fatto 30-10-10 quest'anno qua sta facendo 26-10-10 eh? cioè gli manca mezzo rimbalzo di media partita per arrivare in tripla-doppia non vedo dove sia il problema cioè è lì anche lui quindi insomma più, più di più ne comunque, sicuramente Westbrook a questo punto qua se fosse solo per le stats secondo me l'ultimo uh, dei diciamo dei, 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 come si dice degli underdog un underdog verde piccolino che crede che la terra sia piatta secondo me a, a, andrà a podio se Boston vince l'est Kyrie Irving
0: per forza, gira 25 più 4 più 5 le abbiamo già parlato, la migliore andata difensiva della sua carriera Ora, non è che avesse una carriera difensiva di gran spolvero Però comunque sta parlando miglioramenti Gioca probabilmente il miglior basket della sua carriera Gioca un eccellente gioco corale È il fit perfetto, nel sistema perfetto Non lo vincerà Però se Boston vince l'Est va chiaramente nella conversazione del podio Sono d'accordo Va sul
1: podio Allora, allora chi lo vince quest'anno? Chi lo vince? Per me lo vince 60% Quello che dici tu So che per te Le percentuali sono più alte 40% Kerry. Secondo me Non è affatto scontato Che lo vincano Anche quest'anno <ride> Ovviamente Parliamo Del buon Arden Parliamo del buon Arden, eh, se, del buon secondo, Arden. Se, secondo me Ci sono delle possibilità che, Forti Che lo vinca Carry Cioè Newton sì però io, io cioè, basta, nel senso... <ride> sì, la,
0: cioè, questa è la ragione perché tra tutta la Lega Arden in primis la risposta sarebbe proprio basta, lo vinco io perché basta. Cosa cavolo deve fare di più sto qua? Cioè è, lo sappiamo che è fortissimo, non sto a dire perché dovrebbe vincerla, perché chiaramente è fortissimo. Non l'ha vinto nel 2015, non l'ha vinto nel 2016, gli hanno, tra virgolette, rubato. Ora io non penso che abbiamo rubato, però a turno, ok, va bene perché Kerry stagione incredibile, um, eccetera, eccetera. L'anno scorso Westbrook, ok, però record del cavolo. Eh però stagione incredibile, tipo proprio in media bla bla bla. Ma no, quest'anno basta, dateglielo. Cioè, cosa deve fare?
1: Sì, 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 eh, fine è vero, è vero. Cioè è, è nettamente favorito. Però, attenzione a Kerry perché sta tornando molto forte. Alla fine sta facendo 28, 7, 6. Cioè, non è che Kerry stia facendo delle cifre tanto lontane. Sta tirando col 62 pass per cento di effetti. Cioè non ho neanche guardato la true shooting percentage Non la voglio vedere. Ma deve essere una roba tipo quella di Capelà tu hai anche il tuo uno dei tuoi sogni più che altro perché ce l'hai al Fanta dai, di bravo tu. bravo
0: <ride> perché sai benissimo che io non sono particolarmente innamorato di DeMar DeRozan però esatto. siccome mi sta facendo fare un recuperone che forse riesco ad andare avanti nella postseason nel nostro Fanta Basket DeMar DeRozan è il mio MVP no, per il no, mollino no, che vorrei ecco. ora non lo vincerà non lo vincerà mai è un candidato chiaramente un underdog un po' come Irving ecco però comunque insomma, gira a 25 più 4 più 5 glielo darei per l'evoluzione che ha fatto come già abbiamo parlato per quanto riguarda dagli allenatori, uh, intanto si è reso conto che siamo nel 2018, non nel 1998 bravo, e infatti sta tirando il doppio di triple, mettendolo il 34% che resta una percentuale infima per il livello non di tiratore NBA detto. di oggi, però chi l'avrebbe detto? Chi l'avrebbe detto, detto? Chi l'avrebbe ne detto ne. che sarebbe costruito? Se, se continua così, estate dopo estate di lavoro si costruirà ciò che Dwayne Wade non ha mai avuto per sua colpa un tiro da tre affidabile per l'ultima parte della sua carriera e sinceramente io ho molta fiducia in DeMar Rodan. e come già hai detto il vero vincitore dei premi di questa nata sono i pre-development coach dei Toronto Raptors.
1: Pazzeschi, cioè loro stanno facendo un lavoro incredibile. perché. Ma lo stessa, lo stessa, cioè, le, i miglioramenti che ha fatto uh, in fase difensiva ulteriormente CJ Miles. Cioè, CJ Miles quest'anno qua è stato, era stato già un grande difensore ai tempi di, di Indiana quando si metteva però Mice quando entra veramente fa cambiare il ritmo alla squadra offensivamente e difensivamente e difensivamente spesso dal cambio ad Nunobi, cioè che fa quello veramente bravi veramente non, non ci avrei messo una lira su Toronto lo sapete mea culpa mea culpa mea maxima culpa è, è andata così è, bravi loro bravissimi loro veramente. sono anche contento oltretutto perché hanno un po' di giocatori che veramente mi piacciono e sapete che io per Nunobi stravedo dai tempi dell'high school quindi già, ne abbiamo già parlato erano i miei tu senza inizio anno se ti ricordi sono puntata sul draft vero
0: assolutamente sì, sì siamo arrivati alla fine di questa lunghissima cavalcata con un ritardo improponibile perché noi <ride> un piccolo, piccolo sneak peek di come noi lavoriamo sì, sì, sì. abbiamo un, un timing indicativo per non perderci in cose varie io penso che cioè, Parlavamo da un minuto. Eravamo già tali di 15 minuti. io Non so come sia possibile <ride> matematicamente so, questa cosa. Non
1: lo so, non lo so. Però hai visto, tu scritto immediatamente: siamo in ritardo di 8 minuti. Siamo in ritardo di 13 minuti. È una roba incredibile. Vabbè, Vabbè. Eh, siamo peggio delle donne. Che devo
0: fare? Non lo so. Eh, su, questa, su questa triste considerazione, noi chiudiamo. Vi ringraziamo. Siamo aperti. La, la posta è aperta. Fateci sapere se avete qualche altro candidato che non abbiamo inserito. Se abbiamo dato delle colossali cialtronate, potete chiaramente crocifiggerci, eh, internet è fatto per quello noi restiamo con la porta aperta come sempre vi abbracciamo e vi ringraziamo io un abbraccio e ringrazio il mio copilota
1: un abbraccio anche a te Andre, ciao